0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos blogs entrevistas e poderá ler os nossos textos. Henrique, qual é a importância das eleições de 12 de setembro realizadas agora na Argentina e o que esperar do futuro da política
1: argentina? Bem, Luiz... A Argentina, como sempre, ela surpreende o mundo. Né? É um dos países onde há uma oscilação de poder né? inédita nos últimos tempos. Né? Nós tivemos gabinetes, ministros e presidentes né? de direita, de esquerda. Né? É um país que, sem dúvida, como dizia uma anedota, né? ele é sui generis. Né? Existem três países no mundo, segundo essa anedota. O Japão, a Argentina e os, pa... e os demais países, né? então a Argentina é um caso à parte. Não é? Bom, você se lembra não é, que nós tivemos eleições na Argentina em 2019, não é? É, saiu o presidente Maurício Macri, não é, que foi eleito em 2015, é? um presidente é, de uma coalizão de centro-direita que governou a Argentina, teve o seu momento ali ah, importante, não é? É, durante o, a tentativa de renegociar a dívida externa argentina, né, de retomar as negociações para a, o pagamento né, dessa dívida externa que vem lá de trás, né, do default de 2015, 2005, né, durante o governo Néstor Kirchner. Né, e as eleições do dia é, 12 de setembro, né, no último fim de semana, é, mostraram uma derrota da coalizão governista, né, da coalizão liderada pelo partido peronista, não é, do presidente Alberto Fernandes. Né? E é interessante porque esse governo ele é formado por duas alas do peronismo. Né? Nós temos uma ala mais moderada, digamos, né? incorporada né? pelo presidente Alberto Fernandes, que também já foi chefe de gabinete da ex-presidente Cristina Kirchner, e de outro lado uma ala mais à esquerda e mais personalista ligada à ex-presidente Cristina Kirchner, não é, que ocupa o cargo de vice-presidente da Argentina hoje. Não é? uh, no último fim de semana, nós tivemos aí uma derrota é, da, dessa coalizão governista, uh, com a vitória né, por mais de 40% dos votos é, da coalizão da oposição, né, do partido ligado ao presidente Maurício Macri. Não é? E isso de, uh, levou a um terremoto político, tanto no governo quanto na, na política argentina. Não é? Os jornais argentinos, no fim de semana, durante a semana, né, já vêm tratando desse tema uh, e isso coloca em xeque não é? a continuidade uh, da coalizão governista. Não é? Alguns cientistas políticos uh, trataram uh, de uh, se essa grande alteração né, na composição uh, da coalizão governista ela se trata de, uma no, de um novo... Uh, gabinete ou se é apenas uma, uma alteração residual, né? uma alteração pequena. Né? Uh, eu sou da, entre, eu me encontro entre aqueles que uh, uh, entende que houve lá o que a gente chama de cabinet reshuffle, né? ou seja, uma reestruturação do gabinete né? de modo a acomodar uh, as novas forças que uh, hoje uh, são preponderantes dentro da coalizão governista, não né? O que, que acontece? A presidente Cristina Kirchner, né, que está na chapa de Alberto Fernandes, né, ela, é, no início ela se colocou ali como uma das principais aliadas né, de Alberto Fernandes, né, aquela que de fato né, é, é, praticamente é, elegeu né, o, o Alberto Fernandes, já que ele, ele, tinha, ele era um político, tinha ali uma, uma certa vivência, né, mas não tinha nem um décimo né, da da força política da ex-presidente, né? uma ex-presidente que, aliás, estava sendo processada, né? sofrendo acusações de corrupção, né? então foi interessante para ela também para ter imunidade, né? ela ter um cargo no executivo né? para se manter também longe aí de processos em primeira instância. Cristina Kirchner, que inicialmente, portanto, se mostrou ali como uma, uma figura mais discreta, crescentemente vem ganhando preponderância dentro do governo, não né? Uh, e isso uh, chegou ao auge na semana passada, não é, com a, a derrota, né, da, da coalizão governista, não é, e os votos uh, decrescentes, não é? do peronismo. O que que Cristina Kirchner fez? Forçou uma demissão dos ministros ligados a ela, não é? tentando forçar uma demissão coletiva dos ministros do governo Alberto Fernandes, não é? Então, por isso que eu acho que foi um cabinet reshuffle, não é. Uh, Por que uh, não é um sistema parlamentarista, não é? Mas, uh, entendendo-se a, a política latino-americana uh, e o sistema presidencialista uh, de alguns países, né, como o Brasil, uh, com características de governos uh, multipartidários, né, com coalizões multipartidárias né, o Brasil, a Argentina, o Chile uh, o que Cristina Kirchner tenta, na verdade, é ganhar mais espaço dentro do, uh, do gabinete de ministros né, do presidente Alberto Fernandes. Ou seja, ela tenta ter mais poder, ter, ter mais influência e se tornar uma figura central né, na uh, segunda parte agora do governo, né, nos próximos dois anos. Né. Uh, talvez ensaiando até uma, uma volta né, ao poder a partir de 2023, né, nas eleições que uh, ocorrerão daqui a dois anos, e uh, mostrando aí que uh, o presidente, que tinha uma certa autonomia, né, que conseguia manter Cristina Kirchner mais distante né, da Casa Rosada, né, é, do, das principais decisões, uh, fracassou nesse intento. Né? Então, os novos ministros, né, uh, que foram nomeados agora, seis novos ministros no gabinete, né, mostraram que a queda de braços entre o presidente e sua vice, não é? já que houve ali uma um, mais do que um estresse né uma quase ruptura né entre os dois isso mostra que a Cristina venceu a queda de braço né ela forçou a demissão dos ministros ligados a ela uh, e o presidente teve que fazer uma reestruturação do governo como todo né então entraram uh, os novos ministros né uh, que são uh, principalmente o ministro Juan Mansur né que é o, o ministro da refatura da gabinete de ministros, né? uma espécie de chefe da casa civil, né? chief of staff do governo, e lembrando que no sistema político argentino, segundo a Constituição argentina, o chefe do gabinete de ministros, uh, o, o chefe desse dessa casa civil né? argentina, ele age como uh, uma espécie de uh, quase chefe de governo, né? não chega a ter esses poderes todos, né? mas é muito mais do que no Brasil, não é? porque ah, ele é copartícipe em todas as decisões ah, de gabinete. Né? É preciso, portanto, que o chefe de gabinete eh, dos ministros, né? essa figura, ela tenha ah, né? a total ah, participação aí, eh, em processos decisórios de orçamento, ah, de aprovação do processo legislativo, não é? de nomeação de principais cargos. Não é? Então... É uma figura muito importante e agora esse uh, Mansur ele é uma figura extremamente ligada à ministra, à presidente, ex-presidente, vice-presidente Cristina Kirchner, né? então de fato o controle de Kirchner sobre o gabinete aumenta cada vez mais com a nomeação uh, desse desse cargo estratégico né, dentro do governo. Além de, de, de Mansur, né, foram nomeados também o ministro da Agricultura. A granaderia e Pesca, que é o Juliano Domingues, o ministro da Seguridade, Aníbal Fernandes, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Filmos, que é uma figura histórica também do peronismo, né? ligada a Cristina Kirchner, foi seu ministro da Educação eh, durante o governo Kirchner, além de Jaime Persique, ministro eh, novo ministro da Educação, Santiago Cafiero, ministro de relações exteriores, comércio internacional e culto. E uh, Juan Ross, secretário de comunicações e de imprensa. Então veja que são três cargos muito importantes dentro do governo, né? O chief of staff, né? O chefe do gabinete de ministros, o secretário de comunicações e imprensa, que tem uma figura é uma figura muito importante tradicionalmente nos governos de Kirchner, não é? Já que há ali um embate muito forte com a imprensa, não é? Uma tentativa de controle, então isso mostra uma maior ingerência sobre essa área, além das políticas sociais, né? tanto o ministro da Educação quanto da Seguridade Social, também ligados a Cristina Kirchner. E creio que ah, também teremos aí algumas, ah, né, em breve, aí algumas novidades na política externa, já que o novo chanceler, o Santiago Cafiero, também é ligado a Cristina Kirchner. Então veja que Cristina ganhou a parada. E hoje o uh, presidente Fernandes é cada vez mais refém da ex-presidente, a viúva mais famosa da Argentina.
0: <risos> Muito bem colocado, Henrique. É, vamos lá, primeiro eu só gostaria de esclarecer para os, para os nossos ouvintes, né? Um, uh, o comentário que o, que o Henrique fez logo uh, no começo né, sobre. Japão, Argentina e o resto, né? É porque uh, no caso do Japão, né, é a permanência né, do Partido Liberal Democrata no Japão, né, partido aí que ficou 50 anos uh, no poder, enfim, muito mais do que, por exemplo, o PRI, né, lá no México, que aliás é, é o melhor paradoxo que existe, né, o Partido Revolucionário Institucional, mas enfim. Então, de um lado, o Japão, com quase que, na prática, um, um partido único né e uma instabilidade política uh, muito grande, pós Segunda Guerra Mundial, e, do outro, a Argentina. Né? Mas vamos lá. Né? Uh, um, um, um fato que me parece explicar, né? em verdade, um conjunto né, de fato me parece que explicam né, uh, essa mudança uh, do eleitorado argentino, né, porque até agora tudo indica uma elevada possibilidade de uh, vitória da oposição em 2023. Né? Uh, e, de certa maneira, uma, uma derrota de um projeto uh, mais centrista uh, dentro do peronismo, né? vamos lembrar que Alberto Fernandes ele foi né, uma tentativa ali de costura de uma visão um pouco mais de centro né, dentro do amplo espectro do peronismo. E por que essa derrota muito né, uh, por uh, consequências negativas da pandemia, mas também por más escolhas uh, do governo Fernandes. No que diz respeito à pandemia? Né, uh, no início, a Argentina se mostrou uma espécie de exemplo a ser seguido né, quando o governo uh, de Buenos Aires, quando a Casa Rosada disse olha, entre uh, o desempenho econômico e a saúde né, das pessoas, eu escolho a saúde das pessoas. E todos vão se lembrar ali das decisões muito enérgicas da Casa Rosada, quanto ao isolamento social, né, estabelecendo, inclusive, um, um verdadeiro lockdown né, aqui eh, na América do Sul. Né. Contudo, né, eh, houve uma sequência de más escolhas da Casa Rosada em relação à condução eh, do episódio na Argentina. É importante lembrar que a Argentina ainda se encontrava numa situação de uma grande fragilidade fiscal, e, portanto, tinha um repertório de recursos econômicos muito mais restrito do que outros países na América do Sul. Né? Mas é verdade que a Casa Rosada não deu o apoio uh, necessário em termos econômicos, uh, diante do o isolamento social que impôs né, no seu país. Abrindo um parênteses aqui reforçando, reforçando. Né, eh, o isolamento social, naquele momento, era, de fato, a melhor medida. Né? Mas não adianta só você estabelecer um rigoroso isolamento social se você não der algum tipo de suporte, de renda para as pessoas que, enfim, serão afetadas por isso. Né? Vamos lembrar que uh, Fernandes disse né, que preferia ter 10% a mais de pobre do que 100 mil mortos. Pois bem, a Argentina teve 110 mil mortos, o que para a população da Argentina coloca a Argentina num desempenho muito ruim né, uh, quanto à pandemia, e a Argentina não teve 10% a mais né, de pobres. A Argentina está com uma das piores taxas de pobreza do mundo. Né? Pegando, uh, por exemplo, crianças, nós falamos ali de 6 a cada 10 crianças na Argentina se encontra agora uma situação de pobreza. Né? Então, a, a queda do PIB argentino foi estrondosa, nós falamos de uma queda de 10% do produto interno bruto da Argentina. Então, a Argentina está numa situação de uma inflação enorme, uma inflação de 50%, algo que há muito tempo a Argentina vem sofrendo, isso não é uma situação específica do governo Fernando, mas é verdade que uh, esses governos da Argentina, tanto no kirchnerismo quanto inclusive durante a gestão Macri e agora, continuando com a gestão Fernando, não conseguiram uh, controlar a inflação, então a Argentina está com uma inflação de 50%, a Argentina está com um nível de desemprego estrondoso, a Argentina está com um nível de pobreza estrondoso, né, nesse pós, uh, uh, no final, digamos, nessa gestão da pandemia. Nós estamos no pós-pandemia, nessa, nessa gestão final da pandemia. Então, os resultados, tanto na área da saúde, quanto na área uh, da economia, são terríveis. Né? A Argentina não conseguiu né, entregar à sua população o volume necessário de vacinas para que se pudesse ter eventualmente, né, uma interrupção né, nas mortes, nas internações e também permitindo um retorno mais seguro às atividades econômicas. No meio desse caos todo, nós tivemos alguns episódios que podem ser uh, anedóticos, mas eles têm uma força política grande em termos de imagem. Quando, por exemplo, né, Fernandes foi flagrado em uma festa de aniversário da sua namorada, Fabíola sua Bíblia, uh, Ianes, né? durante né, as restrições de isolamento social. Né? Então, uh, esses eventos né, levam uh, a uma derrota né, uh, agora, no dia 12 de setembro. Né? E aí, Fernandes se encontra no pior dos mundos, né? porque isso fortaleceu a oposição, e, ao mesmo tempo que fortaleceu a oposição, isso também fortaleceu a oposição interna, também fortaleceu né, uh, ali uh, a posição de Cristina Kirchner, que agora busca um distanciamento né, uh, do presidente da Argentina. Né? E o eleitorado argentino ele tem um humor muito complicado, um humor muito volúvel. Né? E então, tem algo que eu vejo como interessante, né? e, e, e temos aqui o, o, o Henrique para fazer até uma uma tréplica aqui, que, ao mesmo tempo que a Argentina tem partidos políticos muito antigos e que tem um peso importante na política argentina, né? a União uh, Cívica Radical, por exemplo, né? tem ali suas raízes no século XIX, quando falamos... Né? o Partido Justicialista, ele está lá na década de 40, né, do século XX, mas nós também temos uh, movimentos políticos tópicos, movimentos políticos de um certo momento, né, o PRO, por exemplo, a Proposta Republicana, né, que foi ali desenhada por Macri e agora tem como grande liderança Horácio Rodrigues Larreta, né, que é Uh, ali, a liderança em Buenos Aires e Buenos Aires capital, tem um peso político muito importante para a Argentina uh, concentra muito da economia argentina e concentra uma parte considerável da população argentina uh, o, o, o pró é de 2005 né? e ao mesmo tempo nós temos agora uh, uma nova linha da política argentina né? uh, chamada de uma linha entre aspas né, ultraliberal né? conduzida ali por Javier Milley. Né? E o Javier Milley eu acho que é uma figura muito interessante, porque ele me lembra uma espécie de Sandoval Quaresma né? fazendo aqui o diálogo com a Escolinha do professor Raimundo, né? porque não só ele é um falso jovem, né? ele tem aquele cabelo dele lá todo penteado, mas ele tem 50 anos, acho que alguém tem que chegar para ele e falar assim, senhor Milley, você já tem 50 anos de idade, né? essa personagem que você faz é ridícula, né? mas ele parece o Sandoval Quaresma também, por quê? porque ele até começa, em algum momento, dando alguma resposta que parece ter uma resposta um pouco mais séria, um pouco mais, mais correta, mas ele sempre erra, ao final. Né? É, a Argentina está numa situação de pobreza avassaladora. Você dizer que, agora, do dia para a noite, nós vamos ter um Estado mínimo na Argentina, isso não faz o menor sentido. Uma questão é né, uh, retirar ali certos entraves. Vamos lembrar que na Argentina existe um controle de exportação, que é uma tentativa pífia de né, reduzir os efeitos negativos uh, da inflação. Né? Existe uma enorme irresponsabilidade fiscal, mas daí, para o extremo de olha, não vai ter mais política social, o Estado argentino agora vai ser o Estado do vigia Turdo. vamos só cuidar da parte uh, de uh, resolução de conflitos e polícia, isso não faz sentido para um país com este grau de pobreza né? e com todos esses desafios. Né? Uh, mas, só para que os nossos ouvintes aqui entendam, né? não podemos colocar Milley também no mesmo balaio do, do, do bolsonarismo. Tá? Uh, aqui é uma agenda forte na pauta econômica. Tá? Não, não existe aqui uma agenda uh, conservadora na pauta dos costumes, né? como... O, o, o bolsonarismo agora é só isso. Né? Enfim, a, a pauta liberal econômica já caiu né? faz tempo. né está lá só como só como um vaso uh, decorativo. Né? Uh, tudo bem que eu vou ser bem honesto com você, Henrique, quando eu ouço me Meleim falando, né? eu, eu fico lembrando de uh, certos, certas organizações aqui no Brasil, como o, o Instituto Mise, né? uh, que faz alusão ali à escola austríaca, né? que me incomoda muito porque eu digo que são os únicos economistas entre aspas tá, que defendem uma economia sem matemática é, é impressionante né? como o Instituto Mise que uh, supostamente propaga o liberalismo econômico né? propaga o liberalismo econômico sem nenhum momento entrar no modelo matemático né? não sei que economia é essa que você não tem o um modelo matemático né? mas tudo bem Então às vezes eu me, lem me lembra isso né? Essa, essa, essa coisa meio deslocada no tempo né? Uh, então Uh, muito me parece que uh, do resultado de 12 de setembro é, uh, claro, uma consequência da pandemia, mas também das más escolhas de Fernandes durante a pandemia. Né? Então, não dá só para ele colocar a culpa na pandemia como situação estrutural, mas também tem aqui né, a sua responsabilidade durante a condução desse episódio, que, mesmo tendo um bom início, não teve uma boa
1: condução. Só para fechar aqui o comentário, Luiz, a Argentina talvez seja um dos poucos países do mundo que já foram ricos e se tornaram pobres. E essa lenta decadência argentina, né, que parece uma obsessão dos governos, né, ela se explica, ao meu ver, por uma questão uh, que é central, estrutural, é a dificuldade de fazer ajustes, não é, é a tentativa de empurrar para frente uh, o enfrentamento dos problemas econômicos, não é, e o principal deles é o ajuste fiscal, não é. A Argentina, ela fez o plano de estabilização nos anos 90, não é, é conseguiu ali uh, domar a inflação durante dez anos, não é. A inflação voltou, mas os argentinos ainda acreditam que é possível fazer a política de estabilização sem fazer sacrifícios, não é? Então eles têm duas opções, né? O governo Kirchner podia fazer um ajuste fiscal ou dava um calote no FMI, nos seus credores, né? Preferiu o caminho do calote. Qual é o problema do calote? você pode dar um calote, muito bem, é seu direito. O problema é que você não vai conseguir nunca mais entrar no sistema financeiro internacional, né? Se você conseguir viver dos seus meios, tranquilo, muito bem. Só que a Argentina não consegue, né? Ela é uma exportadora, ela não tem capacidades próprias, né? Ela importa e ela depende de parceiros comerciais e de investimentos externos, não é Nem o governo Macri também conseguiu domar os problemas econômicos, não é prometeu fazer reformas profundas e acabou uh, perdendo o timing, não é, e apostando numa política uh, de apaziguamento, né, de, uh, de custos uh, menores, não é. E o governo uh, Alberto Fernandes, né, uh, tentou seguir o mesmo caminho dos Kiss, né, de tentar apostar em uma agenda heterodoxa, uh, de enfrentamento com o sistema financeiro internacional, não é. Uh, e ainda teve o agravamento da pandemia né? a pandemia trouxe aí mais notícias para o crescimento econômico, para a inflação, para a geração de emprego né? uh, então eu apostaria uh, que os próximos dois anos serão muito complicados, porque ao mesmo tempo em que haverá uh, dificuldades para sair da recessão, né? a Argentina também entra aí num ciclo uh, próximo a, a 2023, né? focando na eleição então nós temos aí um governo desesperado, né, tentando recuperar a popularidade, o que abre espaço para medidas populistas ainda mais graves, que podem uh, custar muito caro para a economia, né, em termos inflacionários, principalmente. Né. Mas, uh, como a Argentina sempre uh, né, nos surpreende, né, vamos ver aí quais são os próximos capítulos desse cenário. Né. E, por falar em cenário internacional, nós temos aí essa semana também uma grande novidade, né, que é o principal pacto político uh, de segurança feito desde a Segunda Guerra Mundial, uh, agora entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, né, o chamado uh, AUKUS, não é isso, AUKUS, Al, né, o nome aqui, o Alcos, o, Alcus, o de Austrália e o Reino Unido e Estados Unidos, né, Australia, United Kingdom e U.S. United States, né. Esse pacto uh, celebrado essa semana né, pelo, uh, pelos primeiros ministros do Reino Unido, da Austrália e o presidente Joe Biden né, é visto aqui como uma, uh, um esforço na tentativa de contenção da China, talvez o principal esforço dos Estados Unidos uh, aí já em muitos anos né, de, uh, de acercamento né, da China de contenção. Uh, é uma política interessante né, porque ela vem aí um mês depois da grande derrota Uh, do presidente Biden né, na saída do Afeganistão, né, que foi tido aí como uma humilhação, uh, uma saída desastrosa, não é? e que tenta repaginar não é, a, a presença dos Estados Unidos na, na Ásia. Não é? uh, Luiz, como que você uh, vislumbra esse novo acordo uh, militar, né, um acordo de segurança e um acordo voltado principalmente à segurança naval, não é? inclusive com transferência de tecnologia para a construção de submarinos nucleares, né? algo que os Estados Unidos só fizeram com o Reino Unido, né? no passado. Uh, e como que você uh, enxerga aí uh, o novo cenário asiático diante desse novo acordo?
0: Opa, ótima pergunta. E acho que é, não tem como não recorrer na né, aquela expressão, né? uh, A geopolítica não está morta, né? Uh, vamos lá. Né? Então, pegando esse acordo, o Alcus, eu vou tentar aqui explorar uh, as dimensões desse acordo, pensando em cada um desses parceiros, rapidamente: Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos. No que diz respeito à Austrália, não é? uh, a Austrália ela tem um histórico, uh, enfim, muito, muito solidificado não é? de uh, parceria uh, militar. Né, e parceria estratégica né, com uh, o Atlântico Norte. Né? Vamos lembrar que a Austrália uh, faz parte uh, de uma parceria de inteligência conhecida como Cinco Olhos, tá? o Five Eyes, né? aqui basicamente desse mundo anglo-saxão, né? Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, que foi uma grande rede de inteligência e de contra-inteligência dos anos 40 do século passado, logo depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, até hoje. Né? Talvez os nossos ouvintes não se lembrem, né? mas no final dos anos 80, né? quando se descobriu e se revelou a plataforma Echelon, que era a plataforma né? de cooperação de inteligência, né? isso foi, inclusive, um, um, um tema muito... Uh, intenso nas relações entre Reino Unido e o resto da Europa, né? porque o resto da Europa descobriu uh, que, pelo menos oficialmente, né, que o Reino Unido estava investigando lideranças políticas do resto da Europa. Né? Então, uh, a Austrália faz parte desse, desse empreendimento, né? o, o Cinco Olhos, e a Austrália também fez parte lá em 1951, do ANZUS, que era a aliança entre a Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, uma aliança militar, né? é, só relembrando também aqui, né, entre 1945 e 1955, uma série de acordos militares na tentativa de conter né, a União Soviética uh, foram celebrados né, pelos Estados Unidos. Né? O Pacto de Bagdá, ANZUS, uh, OTAN, enfim, um, um desenho né, uh, geoestratégico de contenção da União Soviética. O ANZUS estava meio uh, dormindo, se agora não colocou uma pedra definitiva sobre o ANZUS, porque a Nova Zelândia né, havia quase que se retirado dessa, uh, dessa cooperação uh, em 1986, na né, década de 80, quando a Nova Zelândia declarou uma área livre né de uh, armas nucleares uh, no seu entorno, e isso dificultou né, uh, algumas iniciativas desse, desse acordo. Né? Bom, então, a Austrália tem esse histórico né, de uma parceria muito grande com este mundo anglo-saxão, anglo seja dentro de alguma costura da Commonwealth, seja expandindo com Estados Unidos. Né? Uh, mas... Uh, temos um episódio também importante da Austrália, alguns episódios importantes da Austrália com a China. Quando nós falamos da Austrália, a Austrália é um grande caso de sucesso né, em termos econômicos, em termos sociais, porque a Austrália é um daqueles países né, bem interessantes que passaram por mais de duas décadas de crescimento econômico ininterrupto. Né, e um crescimento econômico muito pautado né em uma economia aberta, uma economia exportadora e uma economia exportadora de commodities. Né? Lembrando um pouquinho o modelo uh, da, do Canadá, né? uh, que eles chamam de Maple Model, né? então, aquele modelo de uma economia que se integra uh, com uh, exportação de commodities. Né? E, basicamente, quais commodities? Nós falamos de Vinho, nós falamos de carne bovina, nós falamos de lã, mas nós falamos muito de quê? De minérios. Nós falamos de bauxita, nós falamos de ferro, nós falamos de carvão. E qual é o grande, a grande região importadora dos produtos australianos? A Ásia. A Austrália ela está muito isolada geograficamente tem uma população também muito pequena para ser um grande player na economia internacional, pensando em Europa, pensando em Estados Unidos. Né? Até porque, quando nós exportamos commodities, nós somos produtos físicos. enfim, aqui, aqui, a questão da economia digital não faz muito sentido. Né? Então, a, 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 as vantagens comparativas geográficas são importantes. Né? E, neste caso, neste cenário, né, a Ásia é a grande razão do sucesso australiano. A Austrália tem, na China, o seu maior parceiro comercial e depois Coreia do Sul e Japão. Mas a Austrália está tendo relações complicadas com a China nos últimos tempos, nos últimos dois anos, para ser mais exato. A Austrália vai de uma parceria muito forte econômica com a China, que justifica boa parte do desempenho econômico australiano, né? vamos lembrar que em 2015 entra em vigor um tratado de comércio entre China e Austrália, mas em 2019 e 2020 essa relação deteriorou e muito né? em várias frentes, seja a decisão da Austrália de não permitir que empresas chinesas participassem do projeto de 5G na Austrália, né? Uh, seja a reação do governo chinês, a reação de Beijing, estabelecendo uma série de restrições comerciais a produtos australianos, né, impondo medidas anti-dumping, impondo uh, medidas né, uh, contra esses uh, produtos, uh, vinho, carvão, balfita, ferro, enfim, uma série de produtos. Uh, e o investimento estrangeiro direto de Beijing, em Canberra, na Austrália, caiu de forma virtuosa. Houve ali uma redução de 60% do investimento estrangeiro direto chinês, sendo que era um dos principais, uma das principais fontes de IED da Austrália. Então, o governo de Scott Morrison, o governo do primeiro ministro Morrison da Austrália né, vem nos últimos uh, dois anos enfrentando ali uma série de uh, resistências uma série de fricções tendo uma série de fricções com uh, Beijing né? e agora, sem dúvida, essa relação vai azedar e muito por conta deste acordo que está sendo celebrado Bom, vamos pensar agora Reino Unido. Reino Unido sai da União Europeia e o governo de Boris Johnson quer mostrar resultado, né? quer mostrar resultado no cenário internacional no mundo pós-pandemia. Um desses resultados será né, a condução né, ali na Escócia da COP26, agora em novembro. E o Reino Unido procurando ser uma das economias que vai liderar... Né, a essa a corrida à economia de carbono zero. Um outro, uma outra iniciativa são acordos comerciais de livre comércio né, uh, negociados por Londres. Né, Esse, assim, inclusive, foi é, é, é um dos principais argumentos né, para incentivar a saída do Reino Unido da União Europeia, dizendo que, com isso, o Reino Unido teria mais liberdade para negociar acordos comerciais, acordos esses que tinham uma maior restrição por parte de Bruxelas. Né? Justamente há um desenho de um acordo né, comercial, mais um, com a Austrália, né? e agora esta estratégia né, uh, militar, essa nova aliança, esse novo pacto né, militar com à Austrália. Então, o governo Boris Johnson tentando mostrar resultado, né, uh, conteúdo na sua política externa pós E chegamos aqui nos Estados Unidos. Né. Como você já colocou muito bem, Henrique, Biden sai de uma, um momento de derrota, né, em termos de diplomacia, com a desastrosa saída do Afeganistão. O que é interessante, esta relação entre Washington e Pequim é algo que nós já identificamos em outros momentos aqui no Fora da Cadência como um novo fato na agenda suprapartidária dos Estados Unidos. Isto é, tanto democratas quanto republicanos têm um ponto em comum. Qual ponto em comum? Algum nível de hostilidade com Pequim. O curioso é ver, Henrique, a mudança de tom entre Obama e Biden. Por quê? Durante o governo Obama, a sua política externa estava claramente se orientando para a Ásia. E estava claramente se orientando para a Ásia em um desenho de isolar a China em termos econômicos. Vamos lembrar do acordo transpacífico, né, que... De propósito, não tinha a China, mas tinha ali a capacidade de englobar a maior parte das economias da Ásia. Em mais de uma oportunidade, a então secretária de Estado do governo Obama, a senhora Clinton, havia colocado que Estados Unidos é um país asiático, é um país do Pacífico. Né, lembrando que Estados Unidos tem até hoje né, possessões na Ásia e a estratégia né, de uh, um engajamento né, reticente com Pequim temos com Pequim o nosso grande parceiro comercial, mas ao mesmo tempo né, temos ali uh, posições diferentes né, porque uh, estamos né, nessa tensão sobre a liderança global a estratégia de Obama era isolar Pequim em termos econômicos agora né, parece que a estratégia de Biden se desenha mais no campo militar né? pensando ali né, em manter alguma capacidade militar né, de pronta operação né? no Pacífico mas em especial olhando né, para o conturbado mar da China. Hum? Bom, só o último detalhe, né? É, esta, uh, este acordo, que ainda temos de esperar para ver qual que vai ser o seu desenho por completo, ele com certeza deixa dois parceiros desgostosos, além obviamente da China. E quais são esses dois Estados que não estão nem um pouco contentes com este acordo? Por um lado nós temos Nova Zelândia, né? que se viu ali completamente isolada. Né? E Nova Zelândia, que, ao contrário da Austrália, né? o Wellington, ao contrário de Canberra, tem né, uma relação muito próxima com Pequim. Né? Mas, ok, Nova Zelândia é, não está é, né, ali entre as dez maiores potências do mundo, mas, de fato, sai desgostosa. E a França. E por que a França? Porque a França tinha um acordo de venda de vários submarinos convencionais para a Austrália. E agora a França é surpreendida, Paris é surpreendida com a decisão da Austrália de adquirir submarinos né, nessa parceria, basicamente dizendo, olha, França, esquece aquilo que negociamos. Né? Então, sem dúvida... Né, Paris está muito desgostosa com este, uh, este pronunciamento. E aí eu acho que é mais um sorrisinho né, uh, do outro canal, do outro lado do canal da Mancha, né, uh, por Boris Johnson, né, cutucando os seus parceiros europeus. E é isso, Henrique.
1: Luiz, uh, muito interessante o seu comentário e eu gostaria de resgatar uma coisa que você disse. A geopolítica nunca saiu da moda, nunca saiu é, da centralidade uh, do cenário internacional. Não é? Estamos aí de volta agora à, à questão da segurança, tendo aí uh, uma preponderância nos cálculos dos governos. Não é? E por que isso? Né? Você já disse muito bem, não é? é uma política de contenção da expansão chinesa na Ásia e no Indo-Pacífico, né, na região tanto do Pacífico Sul, né, quanto do Pacífico Central, quanto no Oceano Índico. É, no passado, né, no, no governo Obama, nós já tivemos uma iniciativa nesse sentido, que foi o reconhecimento da Índia como potência nuclear pelos Estados Unidos. Né? A Índia não está no acordo, é, no Tratado de Não-Proliferação Nuclear, né, e ela foi assim reconhecida como potência nuclear, não é? pelos Estados Unidos, pelo governo Obama, já numa iniciativa de uh, acercamento da China. Não é? Então, é importante que tenhamos aí, uh, na visão do governo Obama, não é? a China uh, com um, ali, um, um adversário, né? a Índia, dentro uh, do cenário né Mas podem dizer, bom, mas a Índia não está nos BRICS com a China? Sim, mas aí é uma agenda mais econômica, uma agenda mais uh, multilateral, né? voltada ao comércio, as instituições internacionais. Em questões de segurança, uh, vale uh, as estratégias nacionais de cada país. Não é? Então, nós temos aí uh, já um desenho né, de contenção da China sendo formado, não é? que também uh, se uh, vale né, da estratégia da Guerra Fria, não é? de manter uh, bases norte-americanas na Coreia do Sul, na, uh, no Japão, né, na ilha de... Uh, de Esqueci o nome aqui, na, na base naval de Okinawa, né? Okinawa? Acho que sim. Né? Próximo a, é, é, é. Isso, isso. Né? Okinawa, próximo à China. Uh, e também o apoio militar dado a Taiwan, né? Mesmo que os Estados Unidos reconheçam o governo de Beijing, Taiwan é um parceiro militar dos Estados Unidos, né? Recebe apoio militar há muitos anos, né? Uh, como você disse, né? Já existe uh, uma parceria. É, que é voltada já para o entendimento entre Austrália e Estados Unidos, é algo que vem desde a Guerra Fria, não é? E temos também a chamada anglosfera, né? A anglosfera são de, são acordos de geometria variável entre Reino Unido e as suas ex-colônias, né? As suas ex, o, Os atuais membros da Commonwealth, não é? Então, dentro da anglosfera, nós temos, como você citou, né? A estratégia de. É, inteligência, chamada de Five Eyes, né? mas temos também é, acordos na área espacial e uh, aeronáutica, não é? uh, acordos entre as marinhas de guerra, é, que é chamado de Ausk-Zukus, né? entre as marinhas, acordo de fronteiras, acordo de comunicação eletrônica não é? entre os, os exércitos, uh, acordo de passaportes, uh, acordos técnicos de ciência e tecnologia, e outros, uh, outros assuntos relacionados à defesa. Né? Essa estratégia de, da anglosfera, aliás, foi uh, aventada durante o governo Donald Trump não é? como uma alternativa às estratégias que eram levadas à frente pelo governo Obama para a contenção da China. Não é? uh, eu me lembro que eu li um texto em 2016, não é? É, na revista Foreign Affairs, que exatamente aventava né, a possibilidade dessa anglosfera, não é? voltada a, a, a países de, de, né, de, de, de tradição e de fala é, inglesa, não é? como Austrália, Canadá, é, Reino Unido, Estados Unidos e é, Nova Zelândia, não é? que é, representam 6% da população mundial, é, 17% das áreas da superfície terrestre, 20% do PIB global, 38% da, do comércio internacional e que concentram, veja você, 50% dos milionários e 45% do gasto militar do planeta. Não é claro que os Estados Unidos representam 90% disso, é? nós estamos falando de algo é muito próximo do que o Brasil é na América do Sul, é? o Brasil Uh, é desproporcional, né, uh, né o peso que o Brasil tem na América do Sul, assim Por como se fosse, lusófona, né? se fosse uma parceria lusófona, né?
0: Exatamente. Uma Parceria lusófona, né?
1: Aí é praticamente é, exato. Brasil. Exato. E, porém os Estados Unidos uh, têm uh, no Reino Unido um parceiro importante, né? Porque o Reino Unido uh, ele tem já uma um histórico, né, de acordo com esses países, não é? A primeira-ministra, aliás, a, a, a chefe de Estado né, da Austrália, da Nova Zelândia, é a rainha Elizabeth II do Reino Unido. Né? Então, há ali uma vinculação histórica com o Reino Unido. Né? E isso uh, também fortalece né, essa parceria eh, anglo-americana -Anglo né, que vem desde os tempos da Guerra Fria e que é importante para o primeiro-ministro uh, Boris Johnson né, nesse período pós-Brexit, né? Eu gostaria de ressaltar também que a reação da França a esse acordo é uma reação clara né, de um país que perdeu 60 bilhões de dólares em contratos né, de construção de submarinos. Né? Isso afeta a indústria francesa, né, toda a indústria de defesa francesa, que considerava esse acordo o acordo do século né, para a França. Né? Lembrando que a França também tem acordo com o Brasil para a venda de submarinos diesel elétricos, né, submarinos de ataque é, importantes né, para a reconstrução da, da nossa capacidade naval. É, e é interessante, Luiz, é, as coisas como são nas relações internacionais. Não é? É, há três semanas atrás, houve um encontro virtual entre o primeiro-ministro é, da, da Austrália e é, o presidente francês é, Macron. Não é? E nesse encontro, não é? É, na carta final, né, na declaração final, houve ali um reconhecimento da importância da cooperação na área naval e na construção de submarinos. Né? Então vejam que a diplomacia australiana, né, segundo uh, os franceses, né, os esfaqueou pelas costas. Né? É, então foi algo muito parecido, né, porque eles denunciaram unilateralmente um contrato né, que previa a construção a longo prazo de uh, dezenas de submarinos para a marinha australiana, né? o que fazia alegria aí, da indústria francesa, e agora quem está sorrindo são os estaleiros britânicos, né? que terão aí, encomendas uh, para construir aí, os submarinos australianos, né? uh, submarinos nucleares, né? que terão aí, capacidade é, de geração nuclear. É, é bom que se diga também é, que isso, por enquanto, não inclui a transferência de armas nucleares para a Austrália. Não é? A Austrália oficialmente não é um país nuclear, né? embora tenham sido feitos testes nucleares na Austrália nos anos 50 né, pelo Reino Unido. Né? Foi lá que foi explodida a primeira bomba do Reino Unido, foi num deserto australiano. Né? Mas oficialmente a Austrália ela não é uma potência nuclear. Né? E esse acordo, repito, não, é? não transfere armas nucleares e não torna a Austrália um país com bases nucleares desses países. Não é? uh, o que se pode uh, prever é que esse acordo não é, ele vai desequilibrar ou reequilibrar não é, a geopolítica asiática. Não é? uh, por quê? Uh, houve reações, não é, como você muito bem colocou, da França, que não é apenas o país que fornece, fornecia é, esses submarinos para a Austrália, mas também é uma potência asiática, uma potência da Oceania, né? já que a Austrália possui territórios é, nessa região, não é? possui bases militares na região. Ah, só lembrando que foi no atol ah, da Polinésia Francesa que foi feito, ah, nos anos 90, um grande teste nuclear, é, o último teste nuclear francês, não é? talvez um dos últimos aí de países ocidentais, não é? É, que causou grandes protestos internacionais naquele período e que mostra que a França ela tem interesses também estratégicos naquela região, né? uma, também é uma potência asiática, uma potência uh, da Oceania. Uh, então, eu creio que haverá ali reações, né? tivemos a Indonésia e a Malásia protestando né? contra uh, uma escalada militar, uma escalada armamentista que pode ser desenvolvida ali na região, né? e sem dúvida a China, não é? que sentiu o golpe, não é? digamos assim, né? A China, porque a China vem desenvolvendo uma política de crescente investimentos no armamentismo naval, aéreo e nuclear. No mar do sul da China, vem sendo construído um grande arquipélago de bases militares, uma constelação ali chamada de colar de pérolas na região, para que a China se torne ali uma potência naval é, em muito pouco tempo. Não é? A China vem investindo também na sua guarda costeira, não é? que é um nome uh, que se dá à nova marinha chinesa, não é? uma marinha que, nos próximos 10 anos, terá novos uh, porta-aviões nucleares, não é? terá novos submarinos nucleares e que terá capacidade uh, de ação uh, sobre uma região muito mais distante do seu território. Não é? Então, veja que a geopolítica da Oceania elas, realmente ela se torna... Uh, um assunto internacional novamente. Né? Uh, de fato, uh, essa parceria, ela mexe né, com os cálculos de poder na região e, sem dúvida nenhuma, para o governo Biden, é uma aposta importante uh, diante uh, do cenário uh, desastroso né, da saída do Afeganistão. Né? Mas como eu, uh, eu uh, vejo isso, é o seguinte, muitas vezes você pode perder uma guerra, uh, mas você ganha a batalha do século. né? Você pode perder uma guerra local, mas você consegue né, administrar o cenário estrutural global. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, mas se tornaram os campeões da Guerra Fria. Não é? Talvez os Estados Unidos, ao saírem do Afeganistão, talvez, não é? eles consigam agora redirecionar os seus recursos e a sua capacidade estratégica para algo muito mais importante, que é a contenção, de fato, de um adversário que pode se tornar, não é, em breve, um antagonista militar à altura da capacidade dos Estados Unidos. Não é? Olha, que depois desse
0: desse seu último lácia aqui, né, desse seu último comentário, eu acho que não tem nada mais a ser dito. É? Eu sou com, com com chave de ouro, é? concordo com você. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a todos e a todas né, que ouviram esse, esse, esse podcast. E se vocês gostam uh, do nosso trabalho, né, por favor, uh, divulguem né, e continuem aqui engajados e participando conosco né, no Fora da Cadência, nos nossos textos, nos nossos vlogs, né, nos nossos podcasts lá no Twitter, que também estamos, enfim, em várias plataformas. É isso, e tenham uma ótima semana. Um grande
1: abraço a todos e até
0: o próximo.